0: はい皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原由紀と、はい
1: 、編集長の寸久保でお送りします
0: 。はいというわけでね、皆さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新年度
1: 、新年度です。モグラ社は前も言ったようにあの12月なんで、はいはい、あの<笑> 1月が新年度なんですけどね、はい。世の中的な新年度ですかね
0: 。我々はすでにね、一足先に、3ヶ月先にね、新年度、皆さんとあの生きずれで、一ずれとか、1時半期連れで迎えているわけでございますが、まあ、皆さん、ね、もう新年度始まって、新しい社員が入ってきた方とか、もしくは新しい社員として入る方とかね、あるいは入学される方、卒業される方、エトセトライトセトラ,トセトラいらっしゃるかと思います。
1: まあ、モグラもね、お一人ああ、そうですねそんなにじゃかじゃか採用してるわけじゃないんですけどね、はい、あのお一人採用しまして、はい、新しく入ってきたので、その人にも、まあ、うちあの全社員にクエスト2配ってますので、はい、クエスト2を配ろうかなとおしてますお、はい
0: 、実際にねこう、あるとないとでは全然大違いですからね、VR ではでだらやっぱ
1: 手元に触れるって大事ですよ
0: 。すぐ触れるところにあるって大事ですよ、ね。うんこれがあのね、PCVR だとね、ゲーミング PC1 台と、で、部屋の中にあの、外部センサー取っておかなきゃいけないんですけど
1: 。だいぶ楽になりましたね。はい、だいぶ楽になりました
0: 、ね。1個だけポンと渡しておしまいっていうのは結構楽になりました。いや、し
1: かも多分 PCVR だったら渡してもみんなやらないと思うんですよ、正直。めんどくさくて、まあ。結局。もう本当に欲しい人が買ってやるもんだと思うので、うん
2: 、
1: まあそう考えたせっかく渡してもね、なんか、結局、りかぶってますみたいな、まあ、もちろんクエスト2でも誇りかぶってる可能性あるんですけど、まあそういう意味でもだいぶ時代は変わったなと思ってます
0: 。なんかふわっと触れるのが僕はいいとこだなと思ってますね。うん。クエスト2は。
1: そうそう,そうその
0: 。毎日 VR やるぞみたいな感じでない人でも触れるっていうところが面白い、うん。そうですね。そういうふうに思いますね。ところであの、はい、今週からゲストを呼ぶっ
1: ていう話があったと思うんですが、ね、すねすみませんあの、これもう完全に、はい、ちょっと年度末進行というやつにやられてましたので、ああはい、手配ができておりますので、ね我々ははい、ちょっと先週ね、豪語してしまったんで申し訳ないんですけど、はいはい、来週こそはと思っています
0: 。まあ、あの先ほど話したようにね、小倉12月が一応期末一1月から、新しい年度ということにはなっておりますけどもあの、クライアントの皆様はね、そういうわけにいかないのでね、いろいろ大変なことが発生しているわけでございますね
1: 。はい。そはい。私は、ね、こ中でもね、もねのラジオを
0: 続けて、ねはい、やっていきたいと思いますので、うん、あの新年度始まって、テント公演の方もぜひついてきていただきますと、幸いでございま
1: す。はい。ちょうど今週僕は、もうスタイナーシーの缶を開けるはめになってしまいましたので
0: 、はい。僕もですね、あの先週と今週はです、ね、コーヒーの量が
1: 増えました。ああまり飲まないんですけ
0: ど。いろいろありましてね。はい、というわけでじゃあ、えー、早速本編入っていきましょう。今週の1本目はこちらです。o、は、p、い、ラス u s q u e s t 2の販売台数は、これまでの、えー、全 VR ヘッドセットの合計を上回る Facebook が明らかにということで、えー、Facebook の VRAR 部門である Facebook リアリティラブズのです、ねえー、バイスプレジデントであるアンドリュー・ボズワーズさんという方がいらっしゃるんですけれども、うん、こちらの方、頻繁にあのインタビューとか、あるいは、えー、とレディットでの質問に答えたりとか、うん、インスタグラムのライブでユーザーからの意見を募ったりとか、質問に答えたりということをやっておりまして、うんまあ、だいぶフェイスブックの VR 関係のスポークスマンとしてかなり顔を出されている方ですね、うん。いやも
1: ううち何回このアンドリュー・ボズワースさんがソースになっているニュースを書いてるのか分かんないですけどね、ねまあ、本当にいろんなところでいろんなことを喋ってますね
0: 。はいまあ、というわけで、あのボズワースさんがですね、オキラスクエスト2、まあ、昨年の、えー、10月、発売されたオキュラスクエスト2ですけれども、こちらが、えー、これまでにリリースされた Facebook の VR ヘッドセット、つまりオキュラスリフトとあとクエストと,、えー、と GO と、うん、あとリフトですかな、うん、の合計販売台数をすでに上回っているということを明らかにしました
1: 。は、う、い、ん。主な
0: パーズでございますね、これは
1: 。うんはい、まあ、なんかこれ、若干そのなんだろうな、あのパッと聞いてしまう、聞いただけだと、若干、なんか煙に巻かれているような。なんだろうあの、つまり何台なんだよって言いたくなると思うんですけど、まあ、やっぱそこはなんかお約束なのか、まだまだ言わないんですよね、何台売れてるかっていうのは。で、相変わらずそのヒントみたいなのをまあ言うわけなんですけど、まあ、それは今回は、えっと、クエスト2の販売台数がこれまでのほか、まあ、今まで Facebook が売ってきたヘッドセットの合計よりも売れましたと。
0: フェイスブックが今まで売ってきた VR ヘッドセットの合計台数はさて何台でしょうと言われたときに答えられる人間は多分、フェイスブックの中にしかいないとい
1: う。いや、そうなんですよね。
0: 今まで詳細な販売台数を実は出したことがないんですよね、彼らほぼ。
1: ないですね。まあ、本当にいろんな事情があると思いますよね、これに関しては。そうですね。これ本当に。
0: いや結果的にちょっと詳細な、ねうん、台数に関しては、その、なんでしょうね、分からないというか、うん、この,あの式は解けないんですけれども、好、は、調、い、らしいぞということが伝わってくるというくらいですね、本当に。そう
1: ですね、これはもう明らかに好調だということなんですかね、まあ、あの例えばなんですけど、えーえー、いわゆる VR のヘッドセットのじゃあこう販売台数みたいなのがこう、まあ、年ごとにね、棒グラフをこう立てていくとしたら、まあ、この言い方っていうのは、そのクエスト2が出たのって、去年の10月ですよね。はい。で、今、今年、えー、4月なんで、まあ、半年ぐらい経ったってことですかね。半年ぐらいの販売数が、Facebook がこれまでその売ってきたやつ、つまりこれまでの、えー、2016、6、7、8、9と2020の前半、まあ、約4年半ぐらいですよ。4年半ぐらいのその棒グラフの相和よりも今のこの半年間の棒グラフが突き抜けてるってことなんですよ。うんうん、っていうのを想像すると、まあ、いわゆるその、えー、グラフの伸び方みたいなその変化をもし取っていった時に、えー、少しその、まあ、折,れ折,れし折れ線グラフだと考えたら冒頭折れ線で申し訳ないですけど折れ線グラフだと考えたら多分傾きがどんどん急になってるんですよね。なでまあ、ここで言いたいことは、傾きがどんどん急になっていくということは、こうなんか直線的な伸び方ではなくて、若干指数関数的になり始めているっていう、すごくあのそう考えるとあの、非常にワクワクすることを言ってるわけなんですよね。あの
0: これ、なんていうか、その表現の仕方でいくと近いなとか、ちょっと似てるなと思ったのは、s t e a m の VR ヘッドセットの使用率の、うんえー、とグラフっていうのが、まあ、あるんですけど。うんこちらあの運意調査であくまでやっていて、その結果、VRS と接続している人 PC に、その調査った PC に接続していた人がどれくらいいるかっていう話なんですけれども、僕、確かあの去年のえーと2020年の Half-Life a l ス x の発売に合わせて、すぐ急な角度を描いて、その後また Openas Quest 2の発売タイミンまでぐっと伸びたりしてるんですけど、このグラフが、まあ、結構、その指数関数的というか、伸び方がただの直線じゃなくなってきてるんです
2: 。うん。うん、
0: グラフなんかを見てみると。そのあたりとニュアンス近いのかなと思います、う
1: ん。いや、近いかもしれないですね、これは
0: 。いや、直接じゃそのグラフがクエスト2の売れ行きをそもそもあの示唆しているというか、うん、それがクエスト2の売れ,、うんえー、売れ行きのグラフみたいなものを作ったときに同じことが言えるんじゃないかっていうのは、ちょっと飛躍しすぎな気はするんですけれども、まあながち間違ってないんじゃないかというか、どうん、見ているっていうところは。どうも間違いなさそうなっとこの話を見ているという感じですね、うん
1: 。そうですね
0: 。あちなみに、えーと、スーパーデータというです、ね、調査企業によれば、2020年の大ヒ資産期なんクランで、うんまあ、発売から2か月とちょっとで、うん、大体100万台以上は売れてるんじゃないかというふうに推計はしていますが、この数値がどれだけ正しいかについては結構
1: 、物理があります、うんうんはいまあ、しかも、ね、そこからさらに3か月だったんで。うんどれぐらいなんだろうとね。うん、ぐ
2: んう
0: とねっと伸びているんじゃないかなという感じではあります。年末年始のね、その、整理そのところもかコミュニするとだいぶ変わりそうっていう。ん
1: 、そうですね。このあた
0: りうまい計算法もないんですかねその、ゲームを購入した人のレビューする比率が、例えばレビューする割合って何パーセントで
1: みたいな話か。仮、うん、に試算するとか、できそうな気もしないでもないですけど。となんですね、ゲームの方は多分試算しやすいんですけど、じゃあ一人のユーザーが一体平均でいくつゲームを買ってるのかみたいな
0: 。まあ、別のデータが必要になってきて、<笑>その辺はもう Facebook しか持ってないし、外に出すつも
1: りもあんまりなさそうって感じですよ。うんまあ、もしくはもう本当にそのメモリアルな数字になった時には言うかもしれないですね
2: 。1000万台かな
1: うん。多分。そうっすね。それぐらい乗ってきたら言うかもしれないですけどね。
0: フェイスブックのその感覚だとミリオンって多分そんなに大したことないと思ってそうなんですよね、彼は、うん。なので、あるとしたら1000万台
2: 。一千万
0: 台。まず1000万台。あでも1000万台って結構な数ですからね
1: 。そうですね。まあ、もし今のこのスーパーデータの数字が正しいとしたら、まあ仮にですよ、去年の10112で100万台。まあ今年の1、2、3で100万台だったとしてもまだ200万台なんで
2: <笑>
1: 、うん<笑>うん、まあまだまだちょっとかかるのかなというところではありますね
0: 。これからの売れ行きのところとかも考えてもまだかかりそうだなというふうに
2: 思います
0: 、うん。おそらく1000万台が彼らにとってのその数値になるのかなという気がします、うん。この辺りってで、ハードウェアの,そのビジネスの中の比率が高まれば、うんとかあるいは VR のもっとその広告収入がやっぱり大半の会社なんですけど、VR の収入の比率がもっとどんどんどんどんん上がっていけばね、うん、あの、あのー、あれですね、えっ、ー、と、有価証券報告書じゃないや、決算とかの時に、出てくると思いますね
1: 、そうですね。はい
0: 。イメージャーますね。あの、任天堂とかね、ソニーとかは、ゲーム機だったりするとかなりり研究ししてたりしますけど、うん、そうですねいや。というわけで、えー、オキラスクエスト2の販売台数は、これまでフェイスブックが販売してきた VR ヘッドセットの合計以上になりましたよという内容でございました、はいはい、そして、ですねここであのまたにわかに VR デバイスではないんですけれども、うん、AR 関係の、特に AR グラスですね、うん、の、えー、情報がパラパラパラっと一気に入ってまいりました。はいえっと、まずですね、アップルのイベントの WWDC が6月7日、まあ、開発者向けの、えーとうん、WWDC って何の略にしたっけ<笑>ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスかな確か。ストラク。はいがです、ね。毎年やってるアップルの開発者会議は6月7日から11日までオンライン開催されますと。で、今回ですね、えー、これの公式の記事にです、ね、付加されてたのが、えー、眼鏡をかけていて、でかつ2文字とかの、まあ、いわゆるアバター的な使い方をする機能があるんですけれども、うん、iOS の方にはの画像であるとか、うん、他にもですね過去にあのイベントのロゴが出てくる AR コンテンツを出したりとか
2: 、
0: こうん、いうところも含めて、また今年何かやってくるんじゃないかという,うに匂にわせているかのような感じの画像が、うんまあ、公式の方の告知で使われておりますと。と、まあ、散々出すんじゃないか、出すんじゃないかって、毎年言われては出ませんでしたってなってっ、一年終わるも
1: そうですね、いや、こればかりはもう分かんないですね、思わせぶりなだけなんで、まあ、去年もなんだっけな、去年確か新製品発表会の前に、あのすごいそのイベントのロゴかなんかが AR で出るみたいなのがあって、あまあ、さぞかし AR の何か話があるのかなと思ったら、AR のエノジもほぼなかったという,あのこ,う,いうこ,と、ね、こともあったりしたんでね。ありえる
0: なので、まあ、無関係かもしれないが、これまで散々焦らされてる側か,からすると、ひょっとしたらちょっと思ってしまうところありますね
1: そうですね、はいまあ、最近だとその AR よりもなんかその VR の機能を搭載した、まあ、MR ヘッドセットみたいなあの話も出ているので、まあ、その場合ってメガネじゃないじゃんみたいな話なんです
0: よ。グ、ね、
1: ラ,<笑>ラス型じゃないから、なんか変だなみたいなところなんですよね。だったりとかあと、なんかアバターによっては、なんかイヤホンしてるんですけど、イヤホンがなぜか優先接続のエアンイヤホンで、ケーブルが伸びてたりしてて、なんか AirPods 路線で行ってるのに、なんか優先ってどういうことなんだろうなみたいな
2: 、少しこ
1: のアバターのが何を示唆してるのかを考えすぎるとわけわかんなくなるのかなというふうにはちょっと思ってますなかなかね、難しいところでは思いますね。そして、またあの同じような形でという
0: か
2: 、これはもう。ちなみ
1: に WWDC は6月7日からありますので、はいえー、と毎,毎年その、えー、日本時間だと多分6月7日の未明になると思うんですけど、えー、基調講演がまあ2時間ぐらいかな、えー、行われるということで、まあ、その中で、恐、えーまあ、らく iOS のアップデートとか、まあ、そういうその年次の、まさにデベロッパー向けの、まあ、こういう。そのアプリ作っている人たちにはこういうこと関係あるからねという発表が行われるわけなんですけど、まあ、その2時間の中でおそらく、えー、もしハードウェアが何か言及されるんであれば、えー、そこで発表があるはずですので、まあ、気になる方はぜひライブで見るといいんじゃないかなと思います
0: 。毎年ワクワクして待っては、やっぱりありませんでしたと、お家にはなりがちではあるんですが、どうなのかというのも気になるとす。
1: まあ、少なくとも AR キットのアップデート、の iOS のです、ね、AR 機能のアップデートは絶対にあるはずなので、まあ、そこはあの一応 AR の話はあるはずですね。あとはどれぐらいそ,のそれ以外の話があるかってことかなと思います。はいはい
0: 、そして、えー、続けてですね、えー、こちらはまたデバイス、メガネ型統合式デバイスなんですけれども、うんえー、ダイアンティックの CEO であるジョン・ハンケさんの p o k é m o g o とかだったり、直、う、近、ん、型の、任天堂との提携を強めて、ピクミンエア r 的なタイトルを出すという流れになっているんですけども、うん、ナイアンティックの CEO のですね、ジョン・ハンケ氏が、AR グラスっぽい謎のデバイスの画像をツイッターに投稿しておりまして、うん、これ、ナイアンティックのロゴが入っている。どうも見る限り、メガネのツルっぽい動画がですね、うんはいはい、入っていて、でスピーカー用東坊式穴が開いている、うんうん。で、メガネのフレームっぽいところとレンズっぽいところがあるっていう画像を投稿しています。えー、投稿には我々のプラットフォームを活用する新デバイスの開発進捗を見るのは喜ばしいことですねという文面がありまして
2: 、
1: これ AR グラス来るんちゃうかという話がまこいつは、うんうん、まあ、これど,どう見てもメガネ型デバイスであるのは間違いないですよね、これ
0: 。ここからどう見てもというか、このレンズの部分と、それからメガネのフレームっぽい部分を見ていると、これだいぶ
1: 、だいぶっていうか,かなり。メガネ型デバイス、ね、そうですね。で、ロゴがナイアンティックと入っていると。えーはい、仮にこう、うんあの、例えばあの音の AR っていう
0: ことで、帽子だったりとかが、メガネ型というかサングラス型のデバイスなんかを出してくるってこともありましたが、うん、それだけでいくんだったら、そもそもこういう形状にする理由があんまりないというか、ぶっちゃけそのナイアンティックの AR 的なことでやるって意味だと、過去にあのアンビ y っていう、えー、とイヤホンを使ったりと,、うん、と提携したり、うんうん、一緒に使う。でイベントをやるみたいなことをポケモン GO か何かでやってたんですけど、うん、そういうイヤホンでいいよねっていう話に多分なると思うんですよね。音だけだとして、はいはいはい。これさすがに今回は視覚的なやつも入ってくるんじゃないかなという気がするんですよね、うん
1: 、そうですね。まあナノテックあのまあコンテンツとプラットフォームを作ってる会社ってことなんですけど、まああの以前もナノテックの説明のとこれ。あの何度か言ってるかなと思うんですけれども、えーと、ハードウェアの会社にも投資をしていたりだとか、あとは、えー、クアルコムですかね、と、えー、パートナーシップ結んだりもしているので、まあ、ハードウェアの方にもあの関わっていく可能性はすごくあるんじゃないかなといい思います。なので、まあ、もうちょっと先かなと思ってたんですけど、意外とこのタイミングで写真を上げるということは、もしかしてみたいな。近々何かあるんだろうかと、また、あ、これも思わせるような、えそういうえ話になっているということですね。うん。ああ、なんていうか、チラみすですね、これ、完全に。そうですね、まあ、ちょっとここから先は若干妄想になるんですけど、はい、え先ほどの,そのクアルコムとのパートナーシップとかっていうところでいくと、えー、とおそらくまあ今年から来年にかけて、まあ、クアルコムとそれからそこと組んでる会社が、まあ、どんなあの感じの AR のハードウェアを出してくるかというと、えっと、グラス型のデバイスで,でやることっていうのは、カメラがついているので、それを使った空間認識を活かした AR になるんですけれども、それがそのいわゆるホロレンズみたいに、空間全体になんかこう、いろいろ出てきて、自分が歩いて、歩き回ってもその世界をこうちゃんと体験できるとか。っていう形の,そのフルフルな AR グラスっていうよりは、えー、今今年このクワリコムがこの23月外に出したえ AR スマートビューワーっていうなんか AR グラスってい言い方をしない新しいデバイス群ではあの基本的に自分ってあんま動かないんですよね。で、定点でその、ま、とはいえカメラがあの空間認識を行っていて、ま、例えば自分の見てるパソコンの周りとかに画面がいっぱい出てくるみたいな。で、それはそのちゃんと空間的にはまあ固定されてるんで、ま、こ違和感のある表現ではなくなるんですよねとか、はい、もしくは手元のテーブルの上に何かを出すみたいな形で、あの非常にこう、限定的な AR、MR の機能っていうのがどうも実現するようなデバイスをいろんなハードウェアのメーカーに作っていってもらうっていうのをどうもやってるようなんですよね。そうか、それにもしナイアンティックのこのパートナーシップっていうのも乗っかってくるんだとしたら、意外と今年そういうものがなんかですね、例えば特定のナイアンティックのゲームに対して出るみたいなのもね、ありえるのかなとか、妄想は膨らみますよね、いくらでも。
0: ピクミン
1: AR とかね,いいね、地味にごまかしてるんですよね、あれ、プレスリリースで、うん。スマートフォンの AR って書いていなくて、確かモバイル端末とかって書いてあるんです
2: よ。あな,
1: なんかぼかしてるなと思,思ってたんですけどね、あれ、リリース見ながら。はいうん、微妙な書き方将来的にはそのスマートフォン以外っていうのも考えてるんだろうなという書きぶりあのスマートフォンでまず出しますと言ってるんですけど、あのー、確かモバイル端末だったと思うんですけどね、うんうん。スマートデバイス、新作スマートデバイス向けアプリって言ってて、そう。微妙な言い方ですね新作スマートデバイス向けアプリそうスマートフォン向けアプリとは言っていないというねうん,うんそうなんですよ一体何が起きるのかっていうねピクミン AR 専用メガネとかなんですかね
0: どうなんでしょんイベント用なのかそれともうん
1: こういうはい、ななかか難しいいところでございますそうですね、まああの、妄想はいくらでも膨らみますね。なので、まあ、アップルだけではないってことですね。アップルで妄想するのも楽しいんですけど、うん、この i a ティックも、まあ、妄想の対象になりますね、これは。はいはい
0: 、そしてさらにですね、こちらはまた、えー、他の企業の AR グラス関係なんですけど、スナップカットは。うんまあというアプリをまあ出しているスナップという会社があるんですが、こちらが AR グラスを開発中ではないかという話がです、ねうん米、米メディアが報道しております。うんはいえー、とスナップチャットはもともと写真を共有できる SNS で、まあ一定時間経つ確か消えるやつ、うん、という仕組みなので、ここだと消えるっていう仕組みなんですけども、まあ、ここがですねサングラス型のデバイスとして、スペクタクルズっていうものを前から出しておりまして、まあ、これ、も、うんえー、ともとは AR でもなんでもなくて、えー、と写真撮影ができるっていうんですけど。うんうん具体的に言うとカメラについていて、サングラス型のデバイスでカメラがついているという形なんですが、ここの AR 対応モデルの開発を行っているということが、えー、報じられております。これ G インフォメーションというにメディアが、まあ、そのプロジェクトに通じている人物から、うん、主に開発者クリエイター向けの AR デバイスを開発しているよという、まあ、いわゆるリーク情報に近いですこ、うん、と、はい、いい内容でございます。元々そのうんスマートグラスではなくて、まあ、そもそも映像を出す機能とかは一切ないんですか、うん
1: 、そうですね、僕もスペクタクルズ、確か2モデルぐらいアメリカで買って、あのー、持ってるんですけど、まあ、本当に何だろうな、はいあのー、カメラ付きサングラスですね。でもう機能としても、違うな、サングラス型カメラですね<笑>そう。サングラス型カメラなんですよ。なので、あのー AR グラスっていう勘違いをされる人ってちょっと多かったかなと思うんですけど、これあくまでその写真を撮るためのデバイスだったんですよね、うん。で、まあなぜかっていうと、まあスナップチャットっていうのは結構その写真っていうのがあの SNS の根幹にあるような、えー、そういうプラットフォームになってますので、まあ、いわゆるその写真を撮って、まあ、友達と共有して、でそれがまあすぐ消えていってみたいなところから、まあ、最近だとその AR を使ったフィルターだったりとか、えー、そういうものが、よりその AR キットとか AR コア以上に、まあ、いろんな表現ができるようなアルゴリズムだったりっていうのを含んだ AR フィルターっていうのはたくさん出てきていて、でクリエイターもそこについていくので、まあ、非常にそのフィルターの数だったりとか、体験してるあの人数だったりが、普通に億を超えていくみたいなあの話だったりっていうのが非常に印象的にあの報じられているプラットフォームですと。なので、カメラっていうのは彼らにとって非常に大事なあの機能ということになるんですけれども、でもやっぱりこのね、グラス型のデバイスなんだったら AR 的なことができるといいよねと。で、こんだけ ARAR AR 言ってるスナップが、まあまさかそのままね、カメラ型のメガネを出して終わるわけはないだろうなっていうことかなと思いますね。まあ、ぶっちゃけスペクタクルズって、まあ、全然その出た瞬間は話題になってたんですけど
2: 、
1: そのそれだけでめっちゃ売れてるみたいな話が一切聞こえてこなかったんですよ。うん実際使ってみてもなんかその微妙な話だよね。めっちゃカメラのとこでかいし。<笑>あのいわゆる、なんかこれ、盗撮してんじゃないのってすぐ言われかねないデバイスだったりもしますし、うん、あとはまあ,あの、そもそもスマホでパッと撮ればいいのに、うん、わざわざその、これかけんのみたいな。そうですね。なんていうか、そのままカメラをみんな,みんなが持ってるっていうの
0: が標準ではあるので、うん。で、う、も、ん、なんか、そんなものを使うのかというそうに言わ
1: れても仕方がない,い、うん。そうなんですよね。なので、まあ、そういう意味では、スペクタクルズ、今までの、確か3モデルか4モデルぐらいもう出てるんですけど、まあ、そちらってあまり振るわなかったというあの経緯があります。えーうん、なので、まあ、それが AR 機能、追加ってことになると、またガラッと話が変わってくるので、はい、いよいよね、そうすると、ま,あ、まずフィルターから行くのか、そもそももうちょっと違うところまで行っちゃうのかみたいなのも、ね、ありますし。
0: もともとはね、その話しているように、スマホで撮影して、うん、でそこにフィルターのっけ、AR 技術が使われているフィルターをのっけて、うん、みたいな形がメインだったんですが、うん、だいぶ違う路線にというか、その AR グラス路線に来ているという感じでございます。うん、そうで
1: すね。あの、SNAP がどれぐらい勢いよくその AR フィルターをゴリゴリやってるかというのは、あの、おそらくモグラの記事とかでもあの参考のものを引っ張ってもらえれば、確か DAU がなんんか奥越えしてたりするんでするでよね、うん、あの非常に対応されているということで,で実際にあの多分日本でスナップチャット触ってる人ってあんまりないんですけどあの、まあ、触ってみると、まあ、無料でいっぱいダウンロードできるんで使うと結構よくできてるんですよ、うん、なので、まあ、彼らが本腰入れてこのグラス型の AR でやっていくっていうのは十分考えられることかなと思いますしもしやった場合には、まあ、結構その、えー、そのもしこ,うこれをねレースと例えるのであればえー、まあ、しっかりとそこに食らいついていくでかいあのー、プレイヤーになることは間違いないと思います。うん。あ、既
0: にもうそれを使うことが考えられているプラットフォーム一歩あるってことです
1: かただす。そう、だからナイアンティックのポケモン GO っていうのはよく AR でね大成功しているプラットフォームなので、まあ、ここが。えー、その AR グラスに入ってきた場合にはコンテンツも抱えててすごいというふうに予想されるんですけど、あのぶっちゃけスナップチャットは全く違う使われ方なんですけれども、えー、しっかりコンテンツを持っていて、クリエイターも抱えていて、そしてユーザーがちゃんとそれを使っているという意味では、あの非常にあのアクティブで、えー、回っている AR のプラットフォームなんですよね。うんという形です、ね。SnapPat の Snap も AR
0: グラスを開発中かということで、ナイアンティック、うん、それから Snap、まあ、そして、はいえー、相変わらず思わせぶりな感じのアップルという形で,です、ねはい。AR グラスやってるのではとか、うん、これはもう明らかに AR 関係のデバイスではというのがだいぶ出てきておりま
1: す。そうですね。で、まあ、一応、フェイスブック今年グラスまあ、スマートグラスですけどね。AR グラスとは言ってないんで、そのあまりそのカメラを使って現実を認識してっていうわけではないスマートグラスは、えー、レイバンとコラボして出すという話もあって、しかもその多分発表しそうな F8 っていう Facebook のイベントも、確か五月、四月、あ、ごめんなさい、6月か。六<笑>月だったような。大変ですよ、6月は
0: 。<笑>あなんか、その、例えば、この年は VR 元年とか PSVR 出た年、HDCYB の初代のモデルが出て、オキラスリフトのシューマーマが出て,って、だった年は本当にあの VR 一気にその時バーッと知名度が非常に広がりました。今年はもしかしたら AR グラスにその番が回ってくる
1: のかもしれない。そうですね。いや、なんかこんなにみんないろんな情報がプロプロで始めるって、まあ、なかなかね、うん。タイミング的なものってあると思うんですよ。特になんか面白かったのは、ちょっと昔話をするんですけど、えっと、あれは何年だったかな ?2017 だったっけな。えっと、Apple が AR キットを発表した年っていうのがあるんですよ。はい。その時に、Facebook はその3ヶ月ぐらい前に、同じその F8 っていう、まあ例年、例年は4月から5月にかけてやってたんですけど、そこであの AR は次のプラットフォームだみたいなのをすごいぶち上げて、あの自分らはこういう技術を今開発中だって言って,言ってですね、で、それって結局その後々 Apple があの AR キットとしてあの発表したような内容と非常にかぶってくるんですよね。っていうのをあの彼らは先出ししたんですよね。はい。うん、やっぱなんかその、どこが最初に言うのかみたいな。<笑>なんかそういうのってきっとあるんだろうなと思っていてですね。なのでなんかもし AR グラスの発表合戦みたいなのが起きるとしたらあの、まあやっぱど、どこがまず先陣を切るのかってのはきっとあるんだなと思ってます。牽制の試合みたいな、ね。と
0: いうよりはその世の中の流れみたいなものを最初にグラブするというか、メディアに取り上げられるとかも含めてそういうことをやるかもしれない。はい、ういうヘゲモニーを握るといいのかなうん
1: 、感じですね。フェイスブックもなんか突然この前、そのリストバンド型コントローラーの話とかし始めたじゃないですか
2: 。最初に
0: やっぱりぶち上げるとかこ、うこういうのやるぜみたいなのを見せていくっていうのは、まあ、その主導権争いというか、先に出したから偉いみたいな空気にやっぱなっちゃうんだろうなという気がちょっとする
1: 。うん、まあ、そこを意識してるのかなというのはちょっとありますね、正直。うん
0: 。というわけなので、ね、皆さん一気にバラバラバラバラと出ておりますけど、今年は、果たして AR グラスの山を出てくる年になるのかという内容でございました。はい。はい、そして、えー、この次行きましょう。そしてですね、今日はまた AR グラスとはあの将来的にやりたい世界観は似ているようでちょっと違うようで。うんえー、目に出るだけで、東京農工大学がスマートコンタクトレンズ開発。はい。はいえー、こちらはですね、えー、東京農工大学さんですね、えー、東京農工大学なんですが、うん、え場所は府中にあるらしいです、本部はい東京の府中ですね。目に装着して視界にデジタル情報を表示させるということで、まあ、これ、うん、本当に一言で言うと、スマートコンタクトレンズって書いてあるまんまなんですけど、はい、コンタクトレンズとして目に出て、でその状態で。うんまあ、映像とか情報とかを出すっていう、まあ、基礎技術,の技術ですね、うん。こちらの方からやってました。で、うん、今後はさまざまな、えー、眼科の医師の方と協力したり、デバイス関係の研究者と協力して、実用化に進め,進めて研究を進めるという形になります。うん、現時点では、その例えばめちゃめちゃ派手に動画出すとかっていう感じでは多分ないと思うんですけれども、うん、あの一応プレスリリースとかでは文字を現実空間に重ねて表示するということをやっておりまして。うんうんうん、なのでその、いきなりその 3D 映像がぐりぐり動くっていうのは、多分今はちょっと難しい。
1: 今
0: 回できるようではないです。うん、これ夢広がる話です
1: 。そうですね。まああのー、スマートコンタクトレンズというか、まあ、コンタクトレンズ型の AN デバイスの話でも、まあ、非常に夢がある話になっているというのと、まあ、あと、あの今までこの話題を振りまくのってあのアメリカのモジョビジョンっていうあの、うん、スタートアップがあってなんかそこばっかりだったんですよね、はい。ようやくその他のところからも出てきたかなっていう見え方ですよね。しかも日本の大学から出てきたっていうことであの非常にえーま、だんだんプレイヤーが増えてくるとね、まあ、実用化だったりとかそのある意味こう現実味の帯びた話になっていくと思いますので、まあ、そういう意味ではあの、まあ、エアルグラスは結構もう,もういつ出るんだみたいなところまで来ているというのを考えると、まあ、その次、まあ、かなりその先にあるものとしての,このスマートコンタクトレンズっていうのは、まあ、今後もしかしたらプレイヤーが増えていったりだとかあのまあ、あとは、そもそもこれ、体験した人みたいながほぼ皆無な世界なので、まあ、実際どうなのみたいな話とかがね、より出てくるんじゃないかなっていう
0: 。大体いい調べても出てくるってモジョレンズですよね、モジョビジョン。っていう形でもあるし、また、あ、今回のこれは大学の研究のところに、どれくらい出てるんでしょうね、こ,この辺のやつって。ちょっとここまできれいに、ちゃんとあの
1: サーベイというか調査したことはないんで。うんそうですね。すねまあ、今回の台、濃厚大がプレスリリースを売ってたっていうこともあって、まあ、非常に目につきやすかったっていうところではあるんですよね。まあ、ちょっとこのあたりのコンタクトレンズがどれぐらい技術開発進んでるかとかっていうのは、まあ、結構リサーチはしがいのある話になってきてるなというふうには思いますし、まあ、あと実際今回のこの、えー、コンタクトレンズっていうのがその、いわゆる視野角がどれぐらいなのかとか、あとその解像度的なものがどれぐらいな,なのかとかっていうのは、ちょっとこれは、あの、よく見ていかないと分からない話なんで、少なくともこの AR っていう文字を見せる、そしてそれがピント合わせさせるっていうところには成功しましたよということですよね。ですね。なんでまあ、これでいきなり実用化があってところに行くっていうのは、だいぶまだ時間がかかると
0: いうか、研究開発を進めていかなくてはいけない話でもあるんですけどもっていうことですね。リリースの方ではかなり。詳細というか、研究成果だったりとか、あ、うん、と、えー、公開されているその論文の方の URL かな、うん、とってありますので、興味ある方というか、そっちの方を専門でちって、はい、ちはチェックすると多分面白いといす。結構、あの、ピンタ倒性がそもそもできないんだけど、うん、どういうふうにすればいいんだっけみたいな話ってる。というわけで、えー、東京の工大学が目に入れるだけのスマートコンタクトレンズ開発、論文発表という形になります。はい。で、そしてですね、また、まだまだあの AR 関係続きます。えー、ポケモン GO やドラクエウォークといった AR ゲーム、AR ゲームの市場の未来はいかに、コロナのダメージは2021年に回復するのではないかというですね、えー、操作データになります。こちらのベンチャービートの記事ですけども、えっと、そうですね、位置情報を使った、まあ、ゲーム、ま、たであるとか、あるいはそもそも屋外に出ることが想定されている AR コンテンツ、リアルゲームというのは、新型コロナウイルスによって人々の移動が制限されたという状態なので、まあ、非常に大きな打撃を被ったとよく言われております。例えばあの、マイクロソフトのマインクラフトアースって結構、なりもの入りでリリースされたんですけど、今年の6月にもサービス終了が設置されていたりとかという形で、結構逆境に立たされている。というふうに言われてるんですが実際はどうなのかといった内容等々を調査したという記事になります。例えば、2020年あたりにはもうすごい勢いで伸びていくというふうにはよく言われていたんですけど、伸びていくというか、もうすでに成長市場なのでどんどん伸びていくとされてるんですが、当初の想定よりもちょっと小さか市場調査レポートによると若干想定には届いていてないくらいで、あるというもろにコロナの影響を受けているんですけども、あ方で将来への見通しに関しては結構明るいよというふうにですね、それは語っております。まあ、ただ、この手の<笑>市場調査レポートで大体そういうことを言うので、多少は割り切って考えなきゃいけないんですけど、ね、まあ、世の中の経済回復とか、あるいは技術の進歩、あとは資金調達の活発化ですね、あたりを背景に今後もまだ伸びていくんじゃないか
1: と言っているいうことですかね。
0: 一気にバーっと喋っちゃいましたな
1: ということでね、まああのー、AR ってまあどうしても現実を舞台にしたコンテンツになりますんで、まあ、そういう意味ではちょっとこうコロナとは相性が悪かった部分というのが、ね、すごくあるのかなと思います。特に AR ゲームっってやっぱり、えーまだそのコンシューマンの端末でどう行というってよりは、やっぱそのロケーションに行ってどうこうだったりとか、アトラクションの一部としてどうこうみたいなのがあの多かったかなと思いますので、えー、まあそのあたりも、えー、今後どうなっていくのかなというところかと思います。
0: まあ、ただ、うんあ、自宅で使う用のその商品を見るとかの方うが、ね、だいぶ伸びてくるんですけど、うん、AR ゲーム、うん、特にあの、まあ、いわゆる位置情報を使うゲームとか、外に出て、うんそのスマートフォンをかざしてで、それで見るとかっていう形になってくると、やっぱ難しいっていう話でございます。うん、僕が一番気になったのは、ね、これは位置情報ゲームと AR ゲームのところがどう区分けされてるのかがレポートで一番気になる。うん
1: 、まあ、ちょっとこのあたり、なんかガッチャンコして合わせちゃってるところはありますよね。だから、位置情報ゲームっていうのが、うんまあ、ある意味、広い意味での AR ゲームであるって、きっとあの定義をしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そもそもね、ポケモン GO も AR 機能ってそんな使われてないんじゃないかとか、いろいろあるとは思うので、そのあたりは、まあ、今後語るときには少し気をつけてみなきゃいけないかもしれないですけどね。はい。
0: まあ、このあたりについてもね、今結構 AR ゲームに関してはどうこうみたいな話もありますけど、うんえっとね、AR ゲームがまあ打撃を受けて回復して、その結果、うんまあ、今はちょっと厳しいけど回復していくし、割と伸びていくぜという話があるんですけども、同じようにですね VR も少なからず、新型コロナウイルスの流行等々に伴ってダメージを受けたところがありまして、それ何かというと、はいえー、VR 体験施設でございます。はい、当然ながらあの体験施設に行くと、例えばですけど、1つの、まあ、デバイスとか、複数、まあ、もちろん予備はあるんですけど、デバイスを消毒して、ね、使い回し,たりしていしちゃっいけないとか、うん、そもそも複数人数で狭いところとか、うん、あるいはある種、兵士みたいなところに集まって、VR デバイスをそうとか、えー、バックパック型の PC とかを装着して体験するっていう形の種類なので、うんはい、そうなると、当然、距離を空けましょうとか、ソーシャルディスタンスがどうこうみたいな話が始まると、うん、やっぱり行きづらいわけですよね。当然、客足も落ちるし、外出自粛とか制限って。ということで、2020年、VR 体験施設、非常にその苦しんだというか、うん、閉鎖されたところもたくさんあったんですけども、ここでちょっと明るいというか、一点構成に出てるという話でございます。えー、VR 体験施設復活の兆しか、はい、サンドボックス VR が2022年までに15店舗展開ということで、こちら、中国というか香港のうん、ですね VR 体験施設をやってるサンドボックス VR というところがったんですが、ここが今この状況であるにもかかわらず、2022年までに15店舗 VR 体験施設をオープンするという計画を発表しています。ラ、うん、スベガスとかですね、あのあたりで今年の夏からオープンをスタートするというこ、う、と、ん、です、はいあ。サンドボックス VR、前確か去年の夏ぐらいに、うん、2020年夏ぐらいに、米国の方の子会社が、あの、うんお産法かなんかに基づいて、なんかや、あ、そう、これですね。配偵手続きを申請しているとかっていう話があって、どうなるんだと思ってたんですが、一発というか
1: 、はい、死んでなかったんですね。す,ね<笑>すごい、なんか、ストレートに言ってしまうと。んあんか先週あたりもなんか、うん、そんなのありましたけど。ありましたね。まあ、あれは AI のブリッパーって、また全然違う感じのあの会社でしたけどね。サンドボックス VR って確か、えー、っとなんか、本田圭佑とかが。ああ。投資もしてたような感じで結構、その華々しくそのアメリカのセレブとかもあのオーランド・ブルームかとかもあのお金を入れてるとかっていうのでなんか話題になってたんですよね。で、あのーまあ、このコロナの,あの状況下では、まあ、結構その伸ばそうとして勢いよく資金調達とかもしようとしてたんだけど結果としてまあコロナが直撃してしまい。でアメリカの子会社に関しては、もうあのこれ、いわゆるチャプター11ってやつですね、倒、ま、産、ああの,の手続きを、えー、したということなんで、もうアメリカはある意味、1回こう死んでしまったわけなんですけど、本社は生きていて、でなおかつ従業員も当時は8割解雇なんで、まあ、2割残っていたんですよね。だから、はい、あのそこはやっぱりこうコロナが回復するタイミングとかっていうのを、まあ、これ、ある意味、虎視旦々とどうも狙ってたんですかね。うんまあ、なのでし、なんだこう不死鳥というか、再び再びこう蘇るっていうことがまあ可能になっているということで、えー、ラスベガスに新しく店舗をこう、ね、オープンする、夏にはオープンする予定ということで、確かこのサンドボックスが入るのが、えー、とラスベガスにあった、えー、とボイドの跡地です
0: 。なんか、何とも言えない
2: です,ですね。<笑>うん
1: まあ、ボイドというね、ロケーションベース、ある意味、多分世界でも最も勢いの良かった大型 IP、ディズニーとかの大型 IP を、ね、使った施設が、まあ、こちらはもう完全に夜、えー、逃げみたいな状態になってしまっているってことだったんですけど、<笑>そこのラスベガス、僕も行きましたよ、施設の時に。はい。あの、ベネチアンっていう、あのー、ラスベガスのね、すごいきらびやかなホテルの、あのベネチアンなんでイタリアのベネツィアを、ね、模した、室内空間があるんですけどそ、そこの一角にボイドの施設があってですね、そこで僕は色々いろいろやりまくってたんですけど、はい,はい、はいはい、そこがどうもサンダボ,ボックス VR, VR 用の施設だったんで、きっとスペースが広くて使いやすかったんじゃないですかね。なんか、その、なんでしょうね
0: 、うーん、なんて言ったらいいんだろうな、この感じを、うん<笑>。非常にこう、なんでしょうね、あの、うん上司必須の断りを感じますね。なんか平気ものになりじゃないんですけど
1: 。そうですね。まああのまあそういう意味では両方ともダメージャを受けているので、まあ結局起き上がれたところがまあなんとかなっていくかもしれないっていうところですね。まあそのアメリカのそのコロナの状況とかもまあ。完全に回復したとは言えないと思うので、果たして夏にオープンしてどれぐらいってなると思うんですけれども、まあ、だいぶそういう意味では明るい見通しになり始めているということなのかなと思います
2: 、
0: はいまあ、全体なのか、それともサンドボックス VR だけが得意なのか分かりませんが、ちょっとずつ、ね、復活の兆しというか、まあ、あの夏にやってくるとやっぱみんな人を外出始めたりするっていうのもあったりとか、あの最近のワクチン接種とかが、ねうん、日本国内はまだでっていうか、医療従事者ばっかり。という形になっているんですけど、うんまあ、進んでいけばまた状況は変わっていくのかなという感じでございます。はいというわけで、ね、AR ゲーム市場の未来はという話と、VR 体験ット復活の兆しかということで、えー、日本立てという形でございました。はい、そして、ね、じゃあ次行きましょう。こちらですね、だいぶ、えー、VR の活用 vr とか AR の活用事例としてはかなりでかめのお話ですね。米軍のホロレンズ2大規模導入が量産フェーズに移行契約金額は最大2兆円超ということでちょっと。桁違いの数字なんですが、はいうん、アメリカ合衆国の、ね、陸軍、いわゆる US アーミーと呼ばれているところです、ねうん、が、マイクロソフトの MR ヘッドセット、ホロレンズの実践導入計画を以前から、確か3、4年くらい前からですかねもう進めていたんですけども、うん、2021年の3月31日についにですね量産がスタートしたということが明らかになりました。うんまあ、これは契約の発表等々だったり、まあほ、マイクロソフトとそれからアメリカ軍等々が共同で発表しているんですけれども、はいつ、ま、い、あ、にですね量産体制に入ったという形でございます、うん。プロジェクトが量産と迅速のフィールドへの、戦、ま、場、あ、へのというか、現場での導入段階に入ったということでございます。もともとこれで、ちなみにです、ね、台数は、もともと10万台導入、うん、当初の契約金はだいたい530億円、4億8000万ドルと、まあ、かなりでかい桁なんですけれども。うんはい今回、契約のです、ね、延長オプションとか含めると、最大で約 2.4、うん、兆円くらいになるのではないかという話に
2: なっております
1: 。うんうんはい、いやー、うん、でかい話が来ましたね,ね、うん。まさに桁違いですよ。いや、これだってその、VR とか AR の市場が、例えば将来、何兆円になりますとかって話あるじゃないですか。はい、ありますこれそのうちのもう2兆円が決まっちゃったってことなんですよ、これ。
0: まあ、あくまで最大っていうかかり方をしていて、とはいえ、もうすでにあの前の契約の段階で500億円近い契約をしていて、うん、で今回、さらにそれが膨れ上がる可能性が出てきたという論
1: 破破破りです。ですねうんまあ、これ、膨れ上がる理由って結構分かりやすくて、まあ、デバイスの写真が公開されてるんで見てみると、はい、多分もう僕らが知ってるホールズ2じゃないんですよね。
0: これ明らかに違う見た目しますヘル
1: メットに、まあ、ホロレンズ2をくっつけようとした結果、結局その、多分ヘルメットとの関係で、うんえー、とカメラとかセンサーが表に出し続けられないんで多分あの、センサーはもう完全に外側に出していて、うん、逆になんかすごいいかついセンサーになって,とカメラになってるんでですすよねねそうですね、うん、ホ
0: ロレンズの,その本来のカメラの位置とかセンサーの位置とは全然違うところについている。
1: そうそうそうで、さらにそのいわゆるあの陸戦用ゴーグルというかあの、防塵用のゴーグルですね、これは別にホロレンズのゴーグルなんかわかんないですけど、まあ、それがあってでさ、まあ裏、裏側というか奥に、まあ、あのホロレンズの,まああの表示部分というか、えー、投影される部分がこう見えているみたいな形で、も特注もいいとこですよね、これ。あー、完全にぴったり
0: というか、それ向けにずっと。トライアンドエラーはこう、うん、ファードウェア側の工夫とかも繰り返した結果こういうのができたという
1: 。いやー、すごいですね、これは
0: 。もともと実践投入が今年行われるという想定だったというか、というのは、まあ、去年ぐらいの報じられてたんですけども、たんと進んで
1: いるようです。うん、そうですねいや、この規模はなかなかですね、そしてこのマネーがある意味 MS に入ることによって、これ劇的にその彼らの MR のデバイス開発のところの資金が<笑>すごいことになりますんで。軍需産業のスケール感すごいですね。すごいですね。まあ、あと一応今回その、も、ま、ぐ、あ、らの記事にも書いたんですけれども、まあ、どうもその非常に米陸軍側ですね、陸軍側もかなりその柔軟などうも対,対応というのをしたみたいで、まあ、結構その契約形態だったりみたいなのも。あのこうまあ、新しめのというか、最近のやり方にどうも近い、まあ、若干なんどういう方法とは言ってないですけれども、おそらくこうアジャイル的というか、現場で使ってみてで、それに合わせてまたハードウェア側を変えてみたいな、もともと1、2年前に報じられていたデバイスの見た目とやっぱこれ違うんで、ハードウェア開発のイテレーションをどうも回してたっていうことですよね
2: 。ですね。
1: いやなかなかすごいことをやってますね
2: 。とはそのとは、
0: とくとく言われている、の VR の軍需産業に対する参加の仕方ってどうなんみたいな話もね、うん、マイクロソフト周りはありましたよね。うん、従業員が抗議していると
1: か。うん、そうですね、まあ、これがね、ある意味、人を殺すための道具として使われる可能性があるってことですよね。
0: うんまあ、いわゆるあの研修とかトレーニング、まあ、企業における研修とかトレーニングだったりっていうのに VR 使おう、合、うん、型の機材がなくてもバーチャルで再現して、うん、VR 上でやればことはかからないぞって話はたびたび聞かれますし、まあ、活用事例としては一番よく聞く話なんですけども、うんまあ、それの延長線上にある意味あるとはいえ、それがじゃあ,あの人を殺すかもしれない,い、うん、人の命を奪う、まあ、相手がどん,なタイプどんな人であれ、うん、そうなるかもしれない。っていう、まあ可能性が、ちゃっとよぎるとか、あと実際にそもそも現地に持っていかれるとか、うん、戦場に本当に導入される。うん。いう話になってくると、やっぱりそのあたりは、まあ程度問題として違うのかもしれま
1: せ、ねうん。そうですね、まあある意味、兵器になっちゃいますからねこれ。そうですね、別に人を直接傷つけるわけではないですけどね、なのでそこに対するいろいろな。まあある意味倫理的な問題っていうのも、まあ問われるっていうのは、わはそうですよね。
0: ある種あのワン湾ン戦争の多分これはあとは戦争の頃とかにあったあの爆撃を行っている時に、うん、その、まあ、空中から、えっと、か遠隔でコンピューターで操作してその、えー、とボタンを押せいる時に様子,、うん、様子とかを例えばあのゲームのようだったみたいな風に語る牛って結構あったはずなんですよ、うん、当時。うん、というか当時はその後かな批評家の人たちだったりとか、うん、歴史学者の方々だったりとかそういう風に語ってた時期はあると思うんですけど、まあ、その辺含めてのちょっとしたなんというかあの戦争とかに関しては日本とアメリカのだいぶ受け止め方がやっぱ違うとか、その辺のニュアンス、かなり異なるのかなって気もしますね
1: 。ね、うん、そうですね。その辺りは、まあ、かなり違うとは思いますんで、うんまあ、とはいえその、何でもね、特にこう言われるその、まあ、PC とかインターネットとかもそうなんですけれども、まあ、軍事がね一つの,そのイノベーションを牽引したっていうあの、まあ、歴史もありますんでね
0: 。極めてね熾烈な本当の、うん意味でのっていうか命のかかっているという意味での生存競争ということですから、のからは別としていそうなんですよ。い
1: や、正直、ホロレンズ2とか、まあ、すごいよくできているとは思うんですけれども、じゃあ、それがそのそう、米軍が使うレベルの,その、しかもこれ、トレーニングだけじゃなくて、実戦で使うって言っているので、実践で使うレベルの、まあ、精度とかが常に出てるんだっけっていうと、まあ、センサーとかカメラのところとかアルゴリズムも含めて、なんか精度ってもう少し多分上げる方向に行かないと、まだまだ、なんかいざという時に使えなくなっちゃうとかってこともあるんだろうなと思うんですよね。うん、反射の関係とかもあるんで。だけど、これ導入が決まったっていうことは、ちょっとこれもう完全にこれまた憶測ですね。今日ちょっと妄想が多いんで申し訳ないんですけど、はい、それぐらい精度の高いものがもしかしたら作れちゃったってことなのかもしれないですよね。うん、しかも、ね、ホンレンズ2なんてバッテリー2、3時間しか持たないんですよ、あれ
0: 。バッテリーのところとかね。実
1: 践ね、2、3時間でそんなミッション終わんないでしょってことを考えると、まあ、有線ケーブルが伸びてたりもするんで、外部給電してるかもしれないんですが、そう。なんか普通に1日何時間も使えるようなものを作ってたんだとしたら、それまた今までの AR グラスではなかった話ですね、MR デバイスとかでは。とてもすごい技術革新が起きているのかもしれないですね、もうこのあたりで、すでに。
0: どうなってるんでしょう
1: ね。はい、ちょっとまた妄想を炸裂させてしまいましたが、はいはい。
0: というわけでですね、米軍のホロレンズ2大規模導入が量産フェーズにこうん、契約金額は最大2兆円超まで膨れ上がりました
1: いや、はい、なんかこれつけた兵士が、なんかこう、歩き回ってるというか、なんかこう、動き回ってる様子みたいなのとかいつか出るんですかね、テレビとかにもきっと。出ると思いますね、うん
0: 。世の反応がどうなるかは結構気になる
1: 。そうですね、いつがデビューになるのか、なかなか、なかなか気になりますね。
0: そしてです、ね、まあ、ちょっとだいぶトーンが変わっちゃって、恐怖なんですけども、次は国内企業の、えー、お話でございます、えー。バーチャル SNS、クラスターを運営するクラスター株式会社、2020年下半期の営業利益は 1.5 億円にということで、こちらですね、クラスターという、えー、バーチャル SNS です、ねうん、を運営している日本のクラスター株式会社さんの、うん、発表になります。大加速祭というイベントを3月末にやってて、おりまして、うんまあこれあのいわゆるんうか
1: まあ、クラスターでいろいろ遊んだりしてる人たちにこう、うん、フェスみたいなのやろうと言って、あのああの声かけてやってるやつですねです、なんかアバターをその場で買って、着ることができるとか、そういうなんか、クラスターのちょっと、機能の,のお披露目みたいなところも含めてやってます。僕もあのなんか一応前夜祭に、ちょっとモデルーターで,で、はい、登壇したりしてましたけどね。はい
0: でまあ、こちらのです、ね、クラスターさんがです、ねうんえー、発表したのが、えー、2020年7月から12月まで,で営業利益 1.5 億円、さらに、えー、バーチャルイベントにおける最大同時接続人数10万人への対応を行うということで,です、ね、き、うん、の,発表であの昨日の途中で発表されたので、うん、YouTube で、えー、当時の,そのです、ね、CEO の加藤さんが発表されている中身をそのまま、えー、見ることができるんですけど。うんはいイベント等と、うんまあ、今年2010年は特にリアルでイベントができないとか、部分を受けたりして、クラサさんは結構いろんなイベントだったり、うん、コラボレーションとかやっていたという印象があるんですけど、うんまあ、結果的に、ねはい、イベントとかバーチャルセンス、これの運営とかで、まあ、しっかりと営業利益の15億に達したという話を
2: 、
0: まあ。ポケモンの、ねね、
2: 遊園
1: 地とかね。
0: 今ままでクラスターさんっっってて営業利益を自分から語ったことって
1: ありますいやー、ないと思いますよあ。これ、これすごく、えっと、ま、それもしクラスターのん聞いてて全く外してたら申し訳ないですけど、という言い訳をした上で言うんですけど、はい、このスタートアップっていうその、まあ、いわゆるその上場企業でもなく、あの、ある意味こう投資を集め続けているっていう人たちが、その、しかも通年通期ではなくて、半期の営業利益をリリースする意味って何だろうなと思うんですよ。普通企業の営業利益って1年単位かもしくはクォーター単位で、うん、あのしかもまあ上場企業が、えー、めっちゃもっと株式宿命、ステークホルダーに対する説明として行うものなんですよね。うんまあ、なので、あの、ソニーの営業利益がなんかやばいとか、任天堂がすげえことになってるぞとか、あのー、出てくるわけですよ。で、そういう意味では、その半,半年間の営業利益を公開するって結構不思議だなと思ったんですね、最初。あの調子が出ていてあの非常に良いというのはあの、とても内容自体は良いことなんですよね。であの、去年だとポケモンのバーチャルフェスタだったりとか、えー、っとテーマパーク的なもの,のとかですね、あとはバーチャルハマスターで、ちょうど先日もやってましたけどね、あのバーチャル空間内のスタジアム、デジタルツインでみんなで試合を観戦しようみたいなものだったりとか、あと e スポーツの、えー、大会の中継みたいなのにったりとか、あとバーチャルシビアやったりとか、もうとにかくもう事例だけだったら山のようにあり、あのそして、まあ、その売り上げだったりとか、まあ、利益の保護計画がね非常に大きなものになったっていうのは、もともと語られもしてましたし、実際に数字として見ると、あこんなに利益が出るぐらいあのやってたんだとすげえなというふうになるわけですね。はい、ただ、ここでなんか営業利益を発表した理由ってなんなんでしょうね。うーん
0: 先ほど久保田さんの話したみたいに、1年でとか、四半期でとかだったり、うんうん、あとは、その追憶立ち上げが発生して、うんうん、その1ヶ月とかでものすごいことになっていたので、うんうん、PR も兼ねて出すみたいなのあったりしますよね、うんうんうん。で、ここであえてそのところを出してきた、で、半年っていうターンは結構気になるところなので。うんうんうん、あるとしたら、その手のイベントとかをがっつりこう、まあ、やったりとか、うん、あるいはクラスター自体の利用者数が増えたりっていうところがあって、うんうん、黒字化
1: したとか黒字化はもう前に言ってましたね、加藤君が前に言
2: っ
1: てたん、うん。黒字化は、だ去年の年内とかにもうすでに言ってたような気がします。あはいまあ、これなんかいくつかな、いくつかの,、まああの,しまああのメッセージが込められているのかなと思っていて。えっと、まずは、あのこれはそもそもの話なんですけど、えっとまあ、去年ってコロナがすごい大変な年でしたという中で、あのまあ、比較的スタートアップもその投資が細っていく可能性っていうのが出てたんですよね。あのまあ、もしコロナによって不況が起きてしまったら、あのそれによって、いわゆる投資家の人たちっていうのは投資行動がまあちょっと鈍くなるる可能性があるわけですよそうなるとスタートアップっていうのは資金調達がしづらくなってしまう、本来できるであろうその次のフェーズの資金調達ができないとか、もしくは金額が減らされちゃうとかですね、まあ、いろんな形での,その、まあえー、ファイナンス周りがまあ厳しくなっていくかもしれないっていうのは、あの去年のコロナがあの非常に重大だというふうになってきたあの3月、4月とかっていうのは、すごくその不安が渦巻いてたんですよ。でえー、そうなった場合、やっぱどうしなきゃいけなかったかっていうと、まあ、少しでもその資金調達が遅れたりとか、少なくなっても生き延びれるような方策っていうのは、戦略として取らなきゃいけないということで、おそらくコスト絞ったりだとか、あのいろんなこう、まあ、財務的な見直しを行ったスタートアップって多かったんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、そういう意味ではあの、まあ、言ってしまうと、こんだけその半期で営業利益が出たというのは、あのスタートアップとしてそのあたりのコロナの対応であったり、逆に言うと、このコロナの状況下というのを逆手にとって、しっかりとビジネスが伸びたというのを示しているんですよね。まあ、そういう,こうあ,のある意味、ちゃんとやっている、あの当然、ちゃんとやってる会社であり、でまあまあ、このバーチャル空間というあの非常にこの中においては注目を集めているあの領域で、えー、ある意味国内最大手である、まあ、クラスターがここまで景気よくやっているんだぞという,こう旗を掲げているというのは1個あるなと思いました。でもう1つはこれはあの全然違うところへのメッセージだと思っていて人ですねで今、クラスターってあの、まあ、これもあの社長であるあの加藤君以下ですねあの非常に SNS 等で積極的にやっているんですけれども。あの採用をめちゃくちゃゃく強化してるんですよあ1年くらいずっとめちゃめちゃエンジニアを募集してます、デザインをしてます相当力入れてるなとは思っていて、でもちろんそのずっと採用の声かけを続けているっていうのは、あのまあど、どうとでも取れることなんですけれども、まあ、結構多分あのいろんな今までの発言とかを見ていると、取りたいだけの人が取れてないのかなという気がするんですね。結構足りてないっていう発言、多いんですよ。えーね、はいってなると、あのもっとそのいろんな人に、自社にとって関心を持ってもらわなきゃいけないですし、あの言ってしまえば、のまあ、VR の業界って今までそんなに儲かるとは思,思われてなかったんですよね。なので、比較的その、まあ、じゃあエンジニア一人一人、また、あ、日本国内の会社ですけれども、えー、の給与水準とかを比べたときに、じゃあ、AI をガリガリやってるようなところと、VR でどうなんでしょうか,とか,とか、とかってなったときに、おそらくそこまでその人が押し寄せるような業界ではないわけですね。そもそも VR なんか儲かってる雰囲気ないしみたいな。今のところ、<笑>最初の頃とかね、なんかいきなめちゃめちゃ勢いよくぶち上げてるリサーチの結果とかあったけど、実際そうじゃないじゃんみたいなそう、ね、なんかみんな大変そうにしてるじゃないかみたいなところだと思うんですよね。っていう中で、自分たちは半年でこれだけの,その億以上のお金を作れるんだっていうのを、外に出すっていうのは、これ、明確に人に払うお金が今余裕がありますよって言ってるのかなというふうに僕は思ったんですよね。あなるほど、なるほど。うんまあ、つまり、もう言ってしまえば、スタートアップってほぼ,ほぼって言っちゃいけないですけど、多分人件費なんです結局、資金調達の理由とかって。なので、あのー、スタートアップがそのお金をある意味余らせる。っていうのはあの基本的にはその人材とかに対して再投資を行っていくべきだっていうふうに見ることもできるんですね。うん、なのでまあ,あの言ってしまうともうこ,ここのところこの,の 1.5 億の利益をさらにこう人のねところに当てていくんだとした場合には、まあ、それだけ自分たちはあのこう準備があるということの、まあ、一つの表れなのかなと、まあ、ある種の資金到達ですよね。もう 1.5 億自分らのビジネスで調達したって言えるので<笑>、そうということでね、きっとあのー、腕の立つエンジニアさんとかね、ぜひクラスターさんに<笑>チャレンジしていただいて
0: 、あれにしていただいて
1: 、ぜひよりクラスターを大きくしていってもらいたいなというふうに思います。本当に。楽
0: しいんですね。なんか非常に、うん、あのいや本当に人が足りてないんですみたいな感じの機会が出ているので、めっ。っていうのと特にねあの、うんあの、クラスターさん自身がかなり自分の,その採用の方に積極的だし、採用に関する社内の PR とかもがっつりやってるので、持っりとか、ねうん、いろんなところに出てるやつ読むと面
1: 白いかもしれない、うん、そうですね、はいまあ、これはあの別に僕もあのなんかそのクラスターの回し物というわけではなく、あの非常にその国内の XR の会社としては、はい、本当にこのコロナの状況もしっかりとあの波に乗ってですね。しかも、あの、いろんなところのニーズを満たしながら。で、今回、その10万人までイベント対応しますっていう、これも、あの、明確に、こう、出てきてるニーズに対応したものですよね。クラスターって最大人数、まあ、500は歌ってますけれども、あの、まあ、これが、10 10万まで対応できるとかっていうのは、まあ他の競合も意識したものではあるかなと思いますけれども、えーまあ、いろんな人、声が出てて、それに対して自分らは受け皿を大きくしていくっていうことかなとも思いますんで、まあ、かなり、えー、ニーズに向き合いながらシステム開発もしてるのかなと思いますんで、はい、いや通
0: 信とかね、インフラ周りとか、すごく大変そうですけど、実際に実現したら、うん、超大
1: 規模なイベントができるようになるかもしれない。うんうんそうっすね、まあ、スマホ向けの UI とかもね、なんか刷新するとかっていうのも、同じ確か基調講演で言ってたりしたんで、あのそういう意味では、まあ、このあたりね、どんどんクラスター自身が今の状態からさらにこう脱皮していくための、うんえーまあ、まさにこお金になっていくのかなと、そしてそこを多分担う人材っていうのを探している状態なのかなと思いますね。
0: あのー、さっきも菅生、えー、さんというか、小津さんから話してましたが、えっ、ー、と別にですね、これ経由で、例えば皆さんがクラスター作業をお茶としてしたり
1: とか、対応されたとかて、はい、も、われわれ何も。入ってくるるわわけけででもないし何かが発生するわけでもありませんがあそうです、ねまあ、一応、モグラでモグキャリっていうあの人材の紹介みたいなこともやってますけどね、あの別にそこを経由する必要もないんで、あのはい、であのただ僕はニュースの感想と分析を言ってるだけなので、はい、そうなのかなと思います。もし、倉田さん、本当に違ったら申し訳ないんですけどね、一応僕はそう見ました。はい、後であとで加藤さんから、い
0: や、実はあれはねって話を聞いてました<笑>そ,れそれでね、またあのお話聞けるということも楽しみです,ね,そうですね。はい、はいいというわけで,ですね、日本のクラスター、バーチャル SNS のクラスターを運営しているクラスター株式会社、2020年下半期の営業歴 1.5 億円、さらにバーチャル SNS やイベント等々のですね、独設人数も増やすよというお薬を使いました。イベントの方もですね、していただきました。はい。はい、では次いきましょう。こちらはちょっとまた一転して、デバイス系というか、周辺機器ですね。はい。はい小型軽量の VR 向けトラッカー、ツンドラトラッカーがクラウドファンディングで約2760万円を調達というか、達成しました。はいえーとですね、これ、アメリカの企業のツンドララボというところが開発している、うんえー、VR 向けのトラッカー、まあ、つまりその現実にあるものに取り付けて、でそれを動かしたときに、うんまあ、VR 上のそのに同じようなその物体の、うん、モデルを作っておいて、それを動かしたことを反映するためのものです。うんそのトラッキング用のコントローラーとかの追加分離っていうんですかね。うん、はい。ク、えー、ラウドファンディングが実施されております。でまあ、トラ
1: ッカーのデバイスっていうとね、まあ、よくバイブトラッカーとかよく知られてますよね。で,で、まあ、バイブトラッカーもそうだったんですけど、これ、最初は物をなんかトラッキングするのがメインだったんですよ。VR の中に物が持ち込めますと。まあ、これ、確かにすごいとなるわけですね。でところが、まあ、これ、トラッキングでみんながしたいことは、物以上に、やっぱ自分の体だったっていうことで、まあ、最近だと、やっぱその全身のモーションキャプチャーをするためのデバイスとして使われるみたいなことが増えてましたよ、ねはい、そうですね、は
0: い、なんであの、体のいろんなところにつけてほしい、うんあ
1: はいうんまあ、フルトラなんて言葉もね、全身のトラッキングをそういうふうに呼ぶ、なんかこう、カジュアルな言葉まで出てます、まあ、要するに一般の VR ユーザーですら、例えば VR チャットとかでそういうことがしたいっていうことでね、バイブトラッカーをめっちゃ買うみたいなことが起きてたわけですね。はいはいえーね、っていう、そこに出てきたツンドラトラッカーはい
0: こいつがあのバイオトラッカーよりもさらにまあ軽く小さくっていうところをまあ売りにしているというか、うん、しかも安いんでしたっけえー、と何パーセントぐらいだったかな
1: か確か安いと思いますよ
0: でえっ、ー、と、まあ、先日ですね、えー、h c の方もバイオトラッカーの新型の方を発表したんですけども、ねうん、こちらよりさらに安いんですよねタンは、うん、ツンドラトラッカーはえー、っといいここあたりだいたいそうですねバイブトラックよりも安くするってことで確か9000とか1万じゃそのぐらいのと、うん、ころに1個あたり、うんうん、約1万円ですねで3月にクラウドファンディングということで今回クラウドファンディングがスタートしていたんですがはい、はい、これがですねえっ、ー、とまずわずか12分で2700万円分いや,ーいやそれ
1: はそうですよ,そそそうですよバックアップが今回2
0: 位ということで
2: 、
0: うん、多分これ1位は希望的にアメリカだったである可能性が高いと思うんですけども、うん、うんうん。しかも中国かな。2位が日本っていうところに、うん、日本におけるトラッカーの利用のされ方だったりとか、うん、あるいはそれの需要のところが、ね
1: 、<笑>うそうですね。いややっぱり、フルトラへの、ね、期待は高いですからね。しかも、多分このバイブトラッカーが、特に新しい第3世代でしたっけ、のバイブトラッカーが、やっぱ値上がりしちゃったっていうのは、すごく、うん。あの印象としては、あの若干こう手の届きにくいところに行ってしまったっていうところなので、うんまあ、そこに対してちょうどいい時期にツンドラトラッカー、出てきましたよね。
0: はい、ジャストでね、まあ、かなりあのなんでしょうぶつかる形になったんですけれども、うんえー、ちなみに今です、ね、ツンドラトラッカーはです、ね、ほぼ1億に近いんですね、現時点での。えー、とこれ、今、4月2日、金曜の夜に収録しているんですけども。えー、とこのニュースが報じられたのが、うんえー、3月31日。そこからわずか2日ぐらいで、うん、そのおよそ 3,、まあ、3倍近い金額になっております。うん、ゴールはもともと2700万円に設定されてたんですけど、うん、現在、ね、9300万円に関<笑>する、えー。バックー数スは2243名。あと56日も締め切りあるんですよ。い
1: や伸びますね、これは
0: 、えー。一番大きい、うんまあえー、とプレッジというか、そのコース。クラウドファンディングのコースでいうと,、えー、と、一番安いのが、まあ、ドングルだけというか、うんまあ、これはおそらくそのサポートとかアド追加で欲しい人向けなんですけど、うんえー、と130ドルで買える、まあ、1個のドングルとかケーブルとか、うんえー、USB のチャ、えー、充電用ケーブル、ツンダルトラッカー1個がついてくるやつではなくて、まあ、
1: 3個の、うん
0: えー、300ドル以上のプレゼンス、これが大体1300人ぐらいばっか
1: がいるらしいです。くつ
0: のやつも、えー、237人、現時点では。630ドルの7つのものは372人と、えー、5つのものよりです、ね、7つセットのが多いと。あ、う、と、ん、は、えー、200名限定のアーリーバードのちょっと安い3つのバンドルがあるという感じです、ねはい。いやー、だいぶだいぶ盛り上がっておられますね
1: 。盛り上がってますね、これは。面白いですね。う
0: ん、だってねほぼ1億近いということで、ね、かつ国、まあ、別のバックカでは、ね、2位が日本というとことで、ねうん、本当に国内の多分これ。まあの開発用に使いたいっていう方々とかも,もちろんいるとは思うんですけど、うん、特にあの VR チャットユーザーの方々のところでの、ね、需要が特に大きいのかなと、このプレスリリースの方でもで,、ね、での全身トラッキングやバーチャルカメラに最適なデバイスの誕生っていうふうにアンタイトルのところはつけられておられるので、だいぶ日本向けのプレスリリースすることもあってだいぶ変わった変わっもともとの HC ドライブのトラッカーは最初はものにつきるだったけど、うん、途中からフルトラ寄りの使われ方がメインというか、うん、かなり強くなってきたよねっていうのが、まあ、ここからも
2: ちょっと伺います、う
1: ん、そうですね、ちなみにこれを果たして言って、まあ、言っていいんですけど、あの面白い説明だけしておくと
2: 、<笑>
1: えっとこのツンドラトラッカーあの、アメリカのスタートアップが作ってます、先ほど説明がありましたと。はいで、えっ、ー、と、なぜか日本語のリリースが出ているわけですね
0: 。言われてみれば。普通、ア
1: メリカの、えっと、スタートアップとかが、日本で、このクラウドファンディングの段階でリリースをちゃんと出すって、まあ、あんまりな,かっないことだと思います。あの、日本語のやっぱ対応とかしなきゃいけないんで。ですよね。オキュースリフトとかも、そもそも最初の頃って、うん、そういうのなかったですし。そうですね。え
2: ーはい、ただ、えー、
1: このツンドアトラッカーに関しては、キックスターターのペー,ジページもちゃんと日本語訳があると。うん、うん。しかも、結構ちゃんとした日本語が載ってますとな。といわゆる、あの、なんか、Google 翻訳書けましたとか、なんか中国語の、あの、なんだろう、反対字になっちゃってるみたいなのはなくて、はい、あのちゃんと出てますということで、これ、あの、不思議なわけですよ。で、ちょっと紐解いてみると,、えっと、このリリースを PR タイム s に載っけているのが、株式会社 i n t ゥ f r e e という会社ですね。i n t 2 f フリーですね。株式会社 Int2Free、ご存知ない方にご説明をすると、えー、っと、元 HTC であのバイブであったりだとか、まさにそのバイブトラッカーですね。えー、そちらの方をまあ,あの日本向けの、日本の市場向けにあの展開の中心的な役割になった、まあ、西川さんという方がおりまして、彼女が HTC を抜けた後にやっている会社はこのインテフリーでございますと
0: 。はい。と考えると、なかなか面白い構成になっているという、まあ、偶然なのかもしれませんし。うんそうですね
1: まあ、彼女がやっているのは、あのまあ、国境をまたいだその XR の会社の、まあ、コンサルティングということですので、まあ、そういう意味では、あの海外のツンダルトラッカー、このデバイスが、まあ、日本展開をするにあたっての、まあ、サポートをしているということになりますので、まあ、そういう意味ではそのまさにこうトラッカーのことを知り尽くした人が、日本の展開をサポートしているということになります。はいこれまでもね、セレックとかでも、もうトラッカーをそのフルトレ使うための,あのテクニックだけを50分しゃべり倒したりとかしてますんで、
2: はい、<笑>
1: そういう意味ではね、まさにこう、日本の市場での,あのこういうトラッカーデバイスのニーズっていうのをとらまえて、しっかりしたサポートをつけているんだなというところです、ねはい、西川さん自身も、この手の
0: というか、VR デバイスのも,もちろん、ハードフォアなユーザーの方ですので
1: 。うん、そうですね僕らも試してみたいですね、そろそろ
0: 。そうですね、実際に使ってみたいですね
1: 。ちょっと西川さんに言ってみようかな。はい
0: 、この辺の、ね、トラッカー系も、またあの、われわれがその、というか西川さん自身が越後市にいた頃だったりとか、あるいはわれわれがその初代の方のライブトラッカーとか使ってた、ね、時期とだいぶ変わってきたりとかしてるんで、うん、再びチェックしてみるというのは面白いかもしれない。はいはい、というわけで、ニュース一通り、だーっと、今週もですね。はいえー、いっぱい出てきましたね。AR グラス関係、オクラスクエスト2の販売台数がだいぶやっぱ好調らしいぞみたいなね、いつものやつというか。うん、だったり、AR 関係、VR 関係の体験施設だったり、えー、外に出るタイプの AR を使うゲーム、一応保険ゲームの、まあ、市場の未来だったりとか、スマートコンタクトレンズ、ホロレンズの量産フェーズ、えー、米軍導入の量産フェーズ以降、クラスターの、えー、営業利益が 1.5 億円だったり、ツンドラトラッカーのフラファンだったりということで、ばーっとい、えー、きましたね。結構多かった、はいそったです,、ね、っちで,ですね、じゃあ、フリートークいきましょう、はいはいえー。というわけで、ですね毎週、あの適当に何か話題を一つつまんだりして、だばだばだばだし喋っていくということで、ですねかなりこの自由な、はい、というか、あのフリージャズみたいなコーナーなんですけれども、うんえー、今回は、そうですね、プロジェクトプラトーの話しますか。といって、はい、そもそもプロジェクトプラトーって何ぞや、はい、って話になるとは思うんですが、な、は、ん、い、でしょうか。えっと、こちらはですね、日本の国土交通省がいろいろな企業と提携してとか協力してやっているあの 3D の都市モデルの整備プロジェクトっていう形になっております、はい。具体的に言うとその、カメラだったり、あるいはだ、えー、とドローンだったりとか、えー、衛星から撮ったやつだったりとか、あと都市情報のそもそもの用地の,の使われ方等々を組み合わせて、うんえー、3D の都市モデルを作りますと。で、そこの、うんまあ、例えばこの建物は何階に何が入っていてみたいな情報まで全部見れる状態の 3D モデルが、うん、えオープンデータ、まあ、自由に使える状態で公開されますっていう、うん、運びをやっておりまして、で実際にあの、うん、ビューワーというか見れる,見れる、えー、サイトというか公式サイトがちゃんと準備されてるんですね。なんかこのおしゃれなね
1: 、はい。とてもクのー事業とは思えない。はいはい
0: 、これですね、ライ z マティ t i c さんというところでやっているというか、うん、そこら辺協力したりするのもあって、だいぶ。すかっこいいんですよプラトンもこれジル・ドゥルーズでした。<笑>したあ
1: 、名前
0: の付け方ですね。はい、ライゾマティックスの,あのライゾマって、あれ、そもそもジルドゥルーズの使っているリゾームっていう横から来てるんで、同梱ですね。あそもそもー、なるほど。と、うんうんうん、いう形で、これのです、ねえー、モデルの公開等々が昨年から進んでたんですけども、うん、今年の3月末に東京23区全体の 3D モデルの公開が。はいまあ、れたり今後は全国の56都市分も終わって公開ということで,で、すね、うん、かなり大規模なオープンで、しかも国主導っていう話になっております
1: 、うんはい、いやー、結構ね、こちら、その情報が公開されるとかあか、このプロジェクトのことが、ね、公開されてからあの、非常に期待が集まっていたプロジェクトかなと思ってまして。で実際に今回23区のデータなんで、結構広範囲ですよね、もう言ってしまえば
2: 。
1: しかも人口も非常に多いエリアになりますので、そこのデータ公開というとあと結構面白いのが、プロジェクト紹介が一気にあのこのタイミングで行われていて、要はこの23区のデータを使って、すでにいくつかその先行事例的にこのデータを使った取り組みというのがされているんですが、そちらが一気にお披露目になったという。はいですね
0: えっと、例えばですね都市活動のモニタリングということで、スマホの電波状況等々を測定して、うん、そこに何人くらいいるのかというのをまあ測定してです、ね、混雑状況をモニタリングするとか、あと、うん、いわゆるこれ、VR 避難訓練とかに近いのなですけど、うん、実際の建物の、ね、データを使って、うん、避難訓練のシミュレーションを屋内,外屋内から建物の,の中で訓練するだけじゃなくて、外までもそもそも全部つながっているとか。昔の建物利用状況、三平成3年から29年までの土地利用状況や建物利用状況等と統合することで、街、うん、がどういうふうに変わっていったのかをデータとして見る。うんうんうん、あるいはあの新宿三丁目のエリアをいわゆるあの VRSNS とかだったりが、がに、うん、近いのにでバーチャルしてっていうとことをやって、はい、そのいわゆるデジタルツインって呼ばれている、うん、現実の、えー、デジタル的なコピーというか、それのあのです。を作り出すで。それを何らかのビジネスであったり、公共事業であったり、あるいは人々の生活を豊かにするとかで、うん、何か面白いエンタメをやろうとかっていうことで、はいまあ、おしげにしようっていうふうな発表のされ方をする、その技術とか、うん一、一連の技術だったり、えー、取り組みの創始なんですよ、はい、ですね
1: 。そうですね、まああのー。AR、VR 関係だと直撃してるのは、2つ、3つですかね、さっきの新宿の件に関しては、あれは、たぶん、もぐら状態、拾わなかったかな、えっと、今、伊勢丹ですかね、伊勢丹の新宿本店をそのバーチャル空間に持ってこようということで、えーまあ、伊勢丹がやっているプロジェクトがあるんですけれども、そちらの、えー、特に屋外空間ですかね、その新宿の街並みのところは、このプラトンのデータを使っているようですね。はいあとは他にも、えト、ー、メザンというね、AR の会社と、あと、博報堂であったりが一緒にやっている、えー、ギブソンっていう、その、VR と AR を、まあ、こう、同時に、同時にって言うと変だな、AR で体験している人と VR で体験している人が、同時に、えー、でもこう街を歩くみたいな体験を共有するための、えー、プラットフォームっていうのがあるんですけど、まあ、それを、あの、渋谷のエリアだったかな、このプラトのデータを使って、まさにその同時性を保つための試みっていうのが行われてたりしますね。で街中を AR グラスつけて歩いてる人は、えー、アバターが見えてるんですけど、そのアバターが、えー、遠くから VR のヘッドセットで、えー、その空間にアクセスしてる人。で、AR の人はアバターで一緒に話せるし、VR の人は逆に。バーチャルなその新宿の街並みを歩きながら、AR でいる人とまた,またアバターで話せるみたいな、まあ、AR と VR 同時に体験するみたいな、まあ、MS がメッシュってやってましたけど、まああいうののこう、ま、街歩き版みたいな、実験してたりとかね
0: 。他にも、そういった企業的なというか、公式での、まあ、以前から言った取り組みとかとは別に、この公開されたデータをです、ねうん、早速使っていろんなことをやろうという人たちが。うんうんまあちとかでねそうですね、オー
2: プ
1: ンデータなんでね、普通に誰でもできるんですね、これも
0: 。よりみやさんという方が、あの、うん、あえー、とですねエヴァのガフのときとか、直近だいぶホットですけ、ね、ど、出してみたりとか、あるいはその、うん、街のデータを、えー、オクルジョン、つまり奥行きを調整するというか、実現するために、うん、街のセリデータを使って、まあ、巨大な状態あの見ミクスをですね出して、ライブっぽいことを、うん、できるんだおお。映
1: これすごいですよねなんかその,あのいわゆるじゃ AR でこういうその、まあ、いわゆる AR クラウドとかっていうのがあのデジタルツインを使うとできるようになりますよみたいな話とかっても僕もよくするんですけれどもじゃあその結果何ができるのみたいな話になると少しそのパッと出せるイメージみたいなのがどうしても実部でがほとんどなくなってしまうんですよ。なので。なんか、リアクラ
0: ブで言って、なとかどうこう
1: って。ない。うん。
0: ま、う、あ、ん、特に多かったりするんで
1: 。で、屋外は正直、そのイメージを伝えるしかなくて、その実際に動いてるものとかっていうのは、なかなか出せたりしないんですけれども。まあ、今回、そのよりみやさん、クリエイターさんが作られたものっていうのは、本当に、あの、リアルに街。の、まあ、こう。ビルを見上げているような自分の視点で、えー、巨大な初音ミクが街を舞台にしてこう歌って踊っている様子が見えるよと。で、ちゃんとそのビルにね、こう遮,遮られないというか、遮られているのが逆にそ、ね、そうですね
0: あの。遮られたりとかしてるんで、うん、のどの場所にいて、とか奥行き感のやっぱ出方が全然違うんです,、うん、うんですね
2: 。そうですね。
0: るのは結構面白いというか、こういうその夜にいろんな方、うん、東京都の,その山手線の沿線上の中で高いビルとか、いろんなところから見るみたいなやつがあって
1: も面白そうです,、うん、うですね。はいまあ、そういう意味ではもうあの実機で、コ<笑>ロレンズ2使っての例なので、実機でそういうことができるようになってきたっていうことですね
0: 。
1: うん、これはなかなかワクワクですよ
0: 。ププロジェクトプラトラの、まあ、データを使ってインセプションみたいに、あの地面と空を曲げて、こう、ぐるーっと巻いて、はいはいはいはい、その中を歩いてみる,みってるみ、うんうん。映画
1: ですね。映画インセプションですね。はい、デ,ィディカプリオとかが、
0: はい。コロラボのロースですね
1: 。デュースですね、はい。VR
0: チャット上に100分の1スケールで,、ま、であの移植して、こちラ気分を味わってみるとか。うんうん、他にも、街のデータと実際重ねたりとか、した上でいろいろエフェクト出してみたりとか、いろんなね、うん取り組みがやってる、あというか、個人の開,発開発者の方々がいろいろ試してみる
1: っていうことです。はい
0: 、これなあ、楽しいというか、どういうこ
1: 、ね、いろいろ面白い例が出てくるとい
2: いですよね。
0: 会談、はい、が公式サイトに上がってるんですけど、結構面白いです
1: ああそ,うそうなんですよね。それ、なんかいろいろ僕は複雑な気分なんですけど、まあ、ただ内,内容は面白いです。あの、全然複雑な理由はの内容ではなくてですね、はい。ちょっと、あの
2: 、いろいろね、お話
1: を伺いたいなと思ってた人がね、うちはちょっと無理だったんですけど、あの、こちらプラットではお,お答えされてたりとかして、なかなか複雑な気分になるんですが、はい。とはいえ、内容はめちゃくちゃ面白いですよね。皆さん豪華だし、いずれも。どんな講演があるんでしたっけね
0: 対、え、段、ーねうん、の中身というか、インタビューの中身がですね、えー、と一番古いというか、最初に出たのが、えー、とパノラマティクスということで、これ確かライゾマの分社だったかね、ね、うん、あのリブランディングとか、ネーミングを変えた後の会社のところで,ですね、よ、う、く、ん、されている、斉藤誠一さんという方,、うんという方うん、あとはあの、えー、元ワイヤードの、えー、日本版の編集、紙版の編集というか、ウェブとかの編集長だった若林圭さん。うん実際に国交省の内山祐也さんという方と、静岡県の杉本直也、うん、あの職員の,方です、うん、の杉本直哉さんです、ね、こちらは、えー、と杉本さんは、えー、静岡県の建設支援局の方でやってらっしゃ
1: る方静岡はあのあれですよ、はい、天群データをもうだいぶ前に公開してるんで、まあ、そういうことなんでしょう、ね、多分デジタルツインのデータを行政がその公開することっていうテーマですね。
0: で、デジタルツインの鍵を握る国際標準企画である CTGmail の可能性ということで、えー、東京大学ですね、えー、瀬戸さんですね。ちょっと下の名前が申し訳りませす。ちょっとすぐには読めなかった。くぐらないといけそして、えー、北政策所の石村さんという方がこちらはちょっと対感してます。そして、最新の会ではですね、あのソードアートオンラインを。うん。パーフェ、はい、<笑>うん
2: 。
0: はい。とそして、えー、ナイアンティックの、えー、今、日本というかアジアの方の、えっ、ーえー、と、じゃないか、今も、米国本社の副社長でしたっけ、川島さん
1: 。そうですね、川島さんは出世をされて、そういうポジションになってまし
0: た。そういう方がですね、会談をしてるんです。いや、これ、めちゃめちゃ豪華です。そうですね、多分あの。エンタメ路線だったりとか、結、う、局、ん、だったりを、エンタメ路線の人向けの、やってる方々あり、テック向けの話あり、うん、行政での活用とか機械、あの統一企画での話ありって、すごい幅の広い、やっ
1: ぱ射程のでかい。そうですね、なんで、この,この,あのプラトーのそのデータ自体もあれなんですけれども、あのぜひそういうのね、インタビューだったりとか。そもそもどういう事例が出てるのかみたいなのを見るのはかなり面白いと思いますんで、気になる方は、まあ、かなりサイトも非常に見やすくなってますんでね、ぜひ眺めてみるといいんじゃないかなと思います
0: 。いやー,めちゃめち
2: ゃー,ー、そうで
1: すね、ちょっと僕らもね、僕らも開発チームいるんで、なんかプラ等でいじれないかねちちーーあの、ちょっと試してみたいですね。
0: もこちらのですね、対談に関しては、えー、といずれもですね、文章の方は、えー、と我々もグラの方でも、タイトルやコラム等々、ニュースだったり、コラムだったり、レビューでお世話になっている西田峯親さん
2: が、ね。はい。うん。熱い
0: 。でまあ、この辺のおやつやってる人はどれも必要です、ね
1: 。そうですね、これは読んだ方がいいと思います。僕まで読んでないと読みますけど、はい。僕も読みますけど、<笑>読んでないやつまだあるので。
0: ではあの先ほどのライゾマティクスの方が協力しているというか、うんはい、これに一緒にやってるって話だったんですけど、うん、ちょうどあのライゾマティクス展というか、ライゾマティクスのや、えー、と東京都現代美術館、トゲンビでやってるマルチプレスクスといやつを見
1: に行きました。そうですね、ちょうど2人でというか、はい見に行きました、ね、ライ
0: ゾマさんはですねいつだったか、あの組織の。という組織の中身を変えているとか、うん、名前を変えているので、どこがどうなったかちょっと思い出せないんですけど、うん、僕は、はいはい。今回はこれ、ライゾマティクスマ、アンダママルチプレックスということですね。あととうん、ライゾマティクスは、えー、と2001年末から株式会社ライゾマティクスが確かアブストラクトエンジンという名前に
1: なったのかな。ああ、そうなんですね
0: 。で、えー、っとどうだった変更してその中にライゾマティクスとパノラマティクスの2つのチームがあるっていう位置づけになっているよう
1: です、ね、まあ組織的なところは置いとくとしてもまああのい,いわゆるそのパフュームのあの演出をやったりだとかあのまあい,いろいろねやっているライゾマさんの、まあ、これまでの取り組みだったりっていうののをまあんだろう実際にその RD で使ってるものが置いてあったりとかうん、あとは、その、えーまあ現場の再現みたいな、撮影現場の再現みたいなのがあったりとかね、しましたね。う
0: ん、いや、とにかく、あの、最初にびっくりしたのは、うん、データビジュアライゼーションのやり方がめちゃめちゃうまいなっていうのは最初撮影、うん、禁止の場所がいくつかあるんで、うん、すぐに発生ないんですけど、最初の。いや、なんか
1: 、結構ね、入ってびっくりしたのが、一番最初、うん、NFT がテーマなんですよね
0: 。ああ、そうですね。う
1: ん、最近話題の。
0: この辺りの取引のログみたいなのとかだったり、はい、あるいはこの辺りでオープンになっているので、その何が、うん、いつどれぐらいの価格で取引されたかみたいなやつをめちゃめちゃかっこいい見せ方してくるんですよ
1: 。そうなんですね。いや、これ多分企画展の,あの企画考えたのって、も当然ですけどもっと映えなはずなんですよね。うん、このタイミングで、まあ、ある意味めちゃくちゃバズってるわけなんですけど、NFT 自体が。そ,それがちょうどこのね、ライゾマさんの展示のしかも。もう入ったすぐのところでいきなりまずそのビジュアリゼーションから始まるんで、なんかインパクトが凄まじかったですね、なんかそ,のそれを予見してたっていうのもなかなかすごいですし、まあ、タイミングは本当偶然だとは思うんですけれども、まあ、多分いずれこう大事になってくるっていうあの発想のもとでやってたんじゃないかなと思いまして、その中、なんかこう、ドンピシャでハマってる感がちょっと不気味でしたね、正直
0: 。これそうですね、ギリギリで差し替えたっていうことは、まあ、できなくはないけど、それやるかっていう。うん心ではあるので、性がすごいした
1: 、まあ、VR とかね、AR 的なものも、そのヘッドセット使った例っていうのは、まあ、あまりないんですけれども、まあでも、例えばそのね、紅白とかで Perfume の,あの演出とかでも、すごく、えー、VR 的、AR 的な手法っていうのをすごく多用されてたんですよね。あのーアーティストの動き、全身の動きに合わせてあのエフェクトかけていくみたいな、それをリアルタイムで生放送で流すとかっていう、すごい変態的なことをされてたところなので、まあ、そういう意味ではあの非常にその裏側みたいなのもちょっとあったので、僕は楽しかったですけどね
0: 。いや、あの、ダンスカンパニーのイレブンプレイさんのダンサーの方々の動きをモーションデータにして、うん、で、それを元にして映像を重ねたりとか、あと、ロボットというか制御で動かしてる。うんまあ、箱の上にもありとか、それを使って演出をしたりっていうのがあったんですけど、その映像を流している隣で、その映像に合わせて人がいない、無人の状態でロボットが動い
2: ているて、うんうん。
0: あれとかもまあそういうことなんだろう,う
1: そうですね。チャ
0: なというか、ディスプレイ上での空間と現実がやっぱり違うというか、うん、あれは多分本当はホロレンズとか、それこそエアグラスとかを使って、誰もいないところでかけると、そういうのが見れるとかに、うん。なってた可能性もあります。逆にある分けたことによって、うん、そのあたりの差異がすごくくっきりしてるというふうに言うこともできるんですけ
1: ど。うん,うん、うん
0: 、そうですね。あとそれもとかだったり、パーティクルスとかは面白かったんですけど、同時に、そのリサーチャーのデベロップメントっていうところが、うん、確かあってですね。あと、あとこの次か。えっ、ー、と、アーカイブ、ライズマティクスアーカイブビハインザシーンっていうのがあって、ここでいろんなあのトライアンドエラーをやってた。経歴と形跡というか、だってハードウェアの試作の基盤だったり、うん、ガーッと並んでたりしていや、めちゃめちゃ実装のところとかだったり、ハードウェア作るところですごく、なんだろう、その
2: アプーライザーマティッ
0: クスのやつってすごくおしゃれだし、うん、綺麗だし、かっこいいんですよ。でもその裏でめちゃめちゃある種泥臭い実装というか、すごく地道に研究をしっかり積み重ねて、うん、ハードもソフトも作ってるんだなって思うと
2: 思、う
1: ん。そうですね
0: そのあたりがね、すごくて腹が立つというか、
1: 悔しいというか、<笑>うん、い
0: やすげえなと思わされるという感じでした
1: 。一応ね、なんかあの今回のコロナの影響もあって、えーと、確か時間ごとの予約制みたいなね。感じでまあ、とはいえ、あのそんなになんか、混みまくってるって感じでもないので、まあ、予約取れるんだろうなと思うんで、もしあの気になった方は、ですねそのなんかあんまりそのいわゆるヘッドセット的な話とかって全然ないんですけど、あの広い意味での,その表現手法として、あ,の、まあ、ある意味こう、テクノロジーと、ね、アートを組み合わせている方々なんで、非常に勉強になる点は多いんじゃないかと、うん、とれは盲キャップとかもね、バックエンドではもう使いまくってるんですけど、そのモーキャップで取ったデータを最後どうしてるかのところなんですよね。はいだからまあ、このあたりは、すごく、うんまあ面白いっちゃ面白いしあいし、資産に飛んでるといえば飛んでますし、逆になんかぶっ飛んでてばぶっ飛んでるので、まあ、いろんな楽しみ方ができる展示なのかなっていうふうには思いました。うん、あとはあの、オンライン版っていうのは一応あるんですよ。で、ままあ、チケット買ってない人でも見れるんですけど、ちょっとパッと僕が見たところ、オンライン版は現地に行った人が後から見ると面白いんだろうなっていうふうに思いますね、これは。そうですね、展示をまた別角度で見ることができるっていう感じです。うん、はい、は
0: いのね。ライドマティクスマルティプレックスはですね、えー、と6月20日まで東京都現代美術館、えー、清澄白河ですね、東京都内の。はい、っておりますちょっと東側で、あと半蔵門線が一番アクセスに近いとかっていうころがあって、微妙に、うん、そのなんだすぐ行けるっていうわけじゃないというか、うん、何回か乗り換えいるんですけ
1: ど、かなり面白いので、はい、ぜひ、行ってみると面白い、はい、そうですねいいです。ちょっと今回はね、久々になんか、ん現地に行くみたいなことができたんであ移り展示会みたいなのかなり、うん
0: 、というか、移り展覧会とかはかなり久々に行った気がしますね。うん
1: ちょっとその報告をしましたというところでした
0: 。そうですさてというわけで,です、ね、今回もだいぶ長いことしゃべってきましたけど、えー、第38回のモグラジュ、ここまでとなりますが、モデルだいぶ多かったです,、
2: ねはい、そうですね。と
0: いうわけで,です、ねえーと、皆さんも、ね、新年度もです、ね、あのこのモグラジュを聞いてです、ね、いち早くエクサル関係の情報をキャッチアップしてい,って、ま、いただければ、ます、はい、我々もちょっとあの頑張っていきます。はい、今後とも何卒よろしくお願いいたします。は
1: はいいいお願いします
0: 、はいという感じでございますね。というわけで、第38回モグラショー、ここまでとなります。パーソナリティは引き続き、私、副編集長を務めます、水原由紀と。
1: 編集長の寸久保でした。
0: はい、皆さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。また来週。バイバイ。バイバイ。